0: Hej! I den här podden ska vi diskutera hur man kan bygga brottsförebyggande och trygghetsskapande bostadsområden. Just nu byggs det ju för fullt överallt, men ingen vill ha tillbaka miljonprogrammets ofta kritiserade bostadsmiljöer. Därför försöker man nu med ny kunskap utforma nya områden så att vi inte gör om de misstag som gjordes då. Men frågan är om det verkligen går att bygga bort utanförskap. ...otrygghet och kriminalitet. Är det verkligen genom byggtekniska lösningar som man kan nå dit? Det här tänker jag diskutera idag med Alf Karlsson- ...statssekreterare på näringsdepartementet- ...som jobbar under bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Och från industrin har jag här Johan Gerklev- ...hållbarhetschef Skanska Sverige- ...och Cornelius Ytenbogal från Tryggare Sverige- om jag börjar med dig Alf, du får ju representera politiken här. Nu ska det ju byggas hur mycket som helst i Sverige och din chef är ute här i media var dag och talar om vikten att nu måste det byggas. och så. Men det handlar ju också om att bygga bra och trygga bostadsområden. Man vill inte göra om miljonprograms pressen igen om jag förstår det hela och, och då är egentligen min fråga när man pratar om bra trygga bostadsområden som är lite temat här nu, är det inte lite naivt att tro att man kan bygga bort utanförskap och kriminalitet eh, genom att ska arkitekterna få ta hand om den här lösningen jag vill bara höra din reflektion över det Kriminalitet, kriminaliteten
1: skapas ju inte av bostadsområdet det är inte bostadsområdet i sig som skapar trygghet eller otrygghet utan det är ju människorna som finns i området mm. och deras känsla och vår, alltså vår erfarenhet är ju att ju bättre människor mår desto Tjäna folk pengar, har sysselsättning har jobb, engagerar sig är engagerade i området de bor, då blir det också ett tryggare och säkrare område att bo mm. i en fördel med miljonprogrammen med den här separeringen av människor, människa, bil och bostäder, ja. det var att ändå skapa det ändå skapade väldigt trygga och säkra miljöer att vara, för de är skilda från bilarna mm. och så kan man ju se, vi har andra miljöer i innerstan som Sture, plan och normal det är ju där brottsligheten begås som är de riktigt otrygga miljöerna. Mm. Så jag skulle säga att trygghet och otrygghet det blir ju mycket som... Liksom hur det blir för människorna som är där och hur de har det och hur de upplever sin situation. Mm. Och min bild är ju att, som vi ser i den nationella trygghetsundersökningen, det är att den absolut överväldigande majoriteten i Sverige är trygga, säkra och bra i sina mm. områden. Men vi har ett problem i vissa av våra så
0: kallade utanförskapsområden, med Därför att fler människor där känner en otrygghet. Men tycker du, har det att göra med det arkitektivet för Nej, det är
1: ju... inte, inte, inte nödvändigtvis. Det finns inget sådant samband. Man kan inte säga att det finns ett belagt samband mellan att bara för att du bor i ett visst område så kommer det leda till trygghet eller otrygghet. Men vad som finns är att har du, om många i ett område inte har jobb, många i ett område inte känner framtidstro, ja, då leder det till ökad otrygghet. Så då finns det förstås ett behov, på i samhällsplaneringsperspektiv
0: att se till så att områden som byggs blir så bra som möjligt. Men du, du, du menar egentligen att det har med Det är andra orsaker än, man ska inte lägga sig så stor vikt vid hur man utformar eh, området eller husen. Eller? Alltså, hur, hur, man,
1: hur man utformar områden är väldigt viktiga. Okay. Att människor kan känna stolthet, glädje och trygghet och mm. säkerhet. Men det beror ju så väldigt mycket på för, för många människor så är det trygghet och säkerhet att inte ha växtlighet eller buskage eller träd mm. och det ska vara belysning för andra människor så är trygghet och säkerhet att ha en egen trädgård mm. så det varierar ju väldigt mycket men det finns ju en tydlig forskning som jag har lärt mig som pekar på att som trivs människor i ett område känner stolthet och glädje över området ja då känner man också öka trygghet. Och förstås finns det en erfarenhet av vad som funkar och inte funkar.
0: Ja, det var det jag tänkte. Så det. Vi ska komma in på det. Jag tänkte, om jag vänder mig till dig från industrin ganska här. Spelar det roll för er? Ni bygger väl oavsett om det, om det är tryggt eller inte för er? Det är väl mest att bara bygga som gäller, eller? Har ni någon ansvar för om man bygger in trygghetsfaktorer i era hus?
2: Ja, vi har ju två roller. Vi har ju, det ena är när vi är beställare själva, det vill säga vi utvecklar då byggnaden eller områdena, den, an, den andra rollen är vi ju mer renodlad entreprenör mm. då bygger vi vad någon annan då tycker och, och tänker mm. men det är klart att det, det vi tycker och tänker även i den rollen har betydelse mm. men de områdena som vi vill vara med och skapa, de vill vi ju att de ska vara bra för människorna, både på kort och på lång sikt mm. och vi kan ju också se att genom att skapa attraktivitet Områden så, så blir det både bra för de boende men, men det blir också bra för, för samhället i stort. Och det blir också lönsamt skulle jag vilja säga. Man kan ju se att i, i trygga områden, attraktiva områden, så, så är det ju populärare att bo och, och priserna går upp. Och, för det blir mer väl, välmående på något sätt.
0: Men ni bygger väl på uppdrag av om det är en kommunalt bostadsbolag så, så om de har en. Ni bygger enligt en deras anvisning eller kommer in och lägger in
2: grejer. Det lite... alltså idag så blir det allt vanligare. Alltså historiskt sett så har man jobbat mycket med så kallade generalentreprenader. Det vill säga mm. då, då, då går vi på färdiga handlingar. Men, men i takt med att byggandet blir allt mer komplext när det gäller bland annat hållbarhetsfrågorna. Det kan vara energifrågor, det kan vara klimatfrågor. Men det kan också vara sociala frågor. Mm. Så det blir allt vanligare att man ingår i ett partnerskap mellan då utföraren och beställaren. Där vår kunskap då kan vara en viktig faktor. Det blir inte den ena, enda faktorn. Men det blir en viktig faktor i i samarbetet med beställaren. Mm. Och så plockar man gärna in arkitekter och konsulter också i form av det här partnerskapet. Men, men i den här vad ska man säga, om det nu är en byggrush
0: eller inte äh, ha, får ni från beställaren kvalificerade
2: äh, så att säga, önskemål och krav på just de här aspekterna? Det här är ett område som jag skulle vilja säga det är, det är i, i begynnande utveckling skulle jag vilja säga. Det är ett jätteintressant område där jag tror det här med att hur, hur vi otäller utformar både byggnaderna och områdena är en dellösning. Men det är inte den enda lösningen på de, de sociala problemen eller de otrygga eh, förhållanden som finns i vissa områden. Men det är, det är en viktig dellösning. Mm. Vi försöker bygga upp kunskap och vi försöker alliera oss med de som har kunskap. Mm. Om det kan vara forskare eller vilka det nu månde vara. Det kan vara konsultsidan. Mm. Så att vi blir duktigare i vår roll gentemot våra beställare.
0: Om jag vänder mig till dig Cornelis, För eh... Jag har ju lärt mig, det finns ju en hel del forskning och ni pratar om ett begrepp här som, som heter situationell prevention. Det kommer ofta upp, det har jag lärt mig att ni säger ofta. Och där när man hör på er så är det, ligger, lägger ni stor vikt vid hur, ut, hur utformningen ser ut just med tanke på eh, vilka de här sociala aspekterna. Kan du
3: utveckla det för att hur viktigt det är för er? Utifrån vårt perspektiv är det väldigt viktigt- med själv utformningen av platserna. Det är ju, det är ju tvådelat egentligen. För när det gäller både en upplevelse- är det väldigt personligt som Afridan var inne på. Men sen skapar ju en plats- förutsättningar för hur den kan upplevas. Mm. Och situationell, brott, situationell Det handlar egentligen om hur man äh, gör lokala insatser för att minska antalet brottstillfällen. Och då utgår man på äh, att göra det svårare att begå ett brott så egentligen tillgången till äh, objekten så att säga men också å andra sidan öka kontrollen av den platsen så att se till att risken för att begå det brottet blir högre och när det gäller brottslighet då är det en tredje aspekt som kommer in också och det är egentligen den person som ska begå det brottet om det nu finns en motiverad gärningsperson och där är det väldigt mycket när det gäller den sociala prevention som vi här i Sverige har jobbat mycket med- så när det gäller då utbildning av personer- och se till att personerna beter sig på ett visst sätt- så att de inte ska ha brott på den platsen. För, för, för dem spelar det ingen
0: roll om man är motiverad- om det är fin finbelysning eller om det är sikt man
3: ser långt- eller speglar i tunnlar, eller hur? Om man är väldigt motiverad- och det inte finns någon kontroll på den på en plats- och det finns en person som kan bli rånad så att säga då, då begår den person ju självklart det brottet. Men, men
0: hur skulle, skulle utformningen förhindra den här eh, potentiella brottslingen av att begå sitt brott?
3: Mm. Hur, hur för den? Man, man kan ju vara motiverad att begå brott men om man då ökar kontrollen så ökar riskerna att bli upptäckt genom den fysiska utformningen så har man sett till att det är bra siktlinjer, att det är öppet och –att man eh, ja, på något sätt eh, får bättre överblick– –så att man kan se vad som händer på en plats. och Samtidigt jobbar med att göra det svårare att komma åt– eh, det objektet som ska utsättas för brottet genom att begränsa tillgängligheten. så Det kan vara skalskydd med lås- och larm eller staket– –men också eh, genom att lysa upp en plats– för det, 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 det utsätter ju själv Jennings personen också. Då jobbar man med de två punkterna. Och då kan man ändå ha en person som är motiverad. Men det, det är ju eh, flera steg för att då begå brott. Mm. För man säger en ökad risk och man upplever att det är svårt att komma åt. Mm. Men jag, jag tänker mer, jag kanske är lite provokativ här, men
0: det eh, liksom, som Alf var inne på här i början alltså, eh, vi, det handlar ju den eh, normala termen är ju segregation och de risker som är med det. Man har en grupp människor som bor på ett ställe i era, de här trivsamma ganska områdena, bor är helt andra människor. Och då blir den här diskussionen nästan lite teoretisk för mig när man ska utforma... Men jag vet att du lägger stor vik för det och ni är vi i Sverige. Du pratar väldigt mycket om det här med hur, hur verkligen torgen ser ut och lampor finns och att det är inget klotter. Och... Men, men det beror på liksom vilka kanske människor som bo, hamnar av olika anledningar i de här bostadsområdena. Eller hur? Det blir liksom två olika storheter här. Fast alltså, alltså
1: staden i samhället blir ju, består ju av människorna, mm. människorna som bor i Men det är i,
0: ingen mix riktigt. Samhället. Det
1: är ju ett problem i de här... Men, det, men det, är ju en, det är ju en generell utmaning som vi har inom i samhället. Att mm. människor har olika preferenser. Eller ibland så har man tvång eller olika situationer som gör att man hamnar mm. i olika situationer eller olika områden eller får bo trots att man inte vill det. Exakt. Och det är liksom en stort problem eller utmaning som vi jobbar med inom bostadspolitiken mm. att alla människor ska ha rätt till en bra egen bostad. Och det kan Tvingas. man inte komma
0: åt genom och, på det här som vi pratar om nu
1: situationell prevention. Mm. Det förstås, att, förstås det är ju det en del i det. Människor som bor tra, människor som som frivilligt, bor trångt. Människor som av ekonomiska skäl inte har råd med en egen bostad har ju förstås en utsatt situation. De här hårdraget, så det finns ju inga som är så utsatta för brott som en hemlös person. och, andra, och Förstås är ju personer som bor trångt, till och med kanske utnyttjas och bor olagligt i tredje eller fjärde hand. Utnyttjas och är utsatta för en så väldigt svår situation, och förstås är det ju viktigt för bostadspolitiken att leda till att alla människor får en bra bostad. Och då är det ju viktigt att när man planerar de bostäderna, tar med den här, alltså den situationella preventionen, och se till så att bostäder uppfattas som känns trygga och känns bra, och så att man till exempel inte planerar in så att. Ja, hur tänker man med de här kulvertarna i områden eller hur är det med de här loftgångarna och hur fungerar belysningen finns det
0: konst på väggarna eller rädja bara en tegelvägg. Alltså mm. det finns mycket som spelar roll. Mm. Och det skulle, enligt, du håller med om att det påverkar en människans brottsbenägenhet, eller? Nej, men det påverkar
1: känslan av trygghet och otrygghet. Mm. Det spelar roll hur upp, din upplevelse av det rummet där du befinner dig. Och, men vi har ett särskilt stöd nu som bara, man kan söka på 500 miljoner kronor per år för att att göra saker som upprustningsåtgärder liksom i miljonprogrammen. Mm -hmm. Ett syfte med det är att höja attraktiviteten, stoltheten och glädjen
0: över det egna rummet, precis. förstås. Mm. Och det, det är igång sen Tava, det här ja. programmet. Ja, precis. Och det har man, jag vet att man arbetar med det. Men återigen till, till dig som bygger, då, eller ni som bygger på Skanska. Det handlade också, återigen jag var inne på det här med vad upphandlarna vill ha Alltså de kommunala bostadsbolagen, till exempel, eller vad det nu är, när ni är i den rollen. Om inte de har någonting på sin lista, då bygger väl ni som de vill ha. Alltså om de inte uppfyller alla de här små detaljerna som finns runt det här.
2: Vi försöker ju att påtala vad som vi tycker är rätt och riktigt men det är klart i grunden så får vi ju utgå från att det som finns i själva upphandlingen är det vi ska leverera men vi försöker alltid föra en dialog med våra beställare om de möjligheter som faktiskt det här ger och vi är ju de facto också inte bara att bygga nytt utan vi bygger ju också om och det finns ett fint exempel på ett miljonprogramsområde där man, där man rustade det inte bara fysiskt utan man rustade också socialt och, och där finns en hel del av de här tankarna med liksom att utgå från vad byggnaderna, byggnadsen man kan göra där för att skapa en trygghet, det kan vara att man, man liksom har en synlighet i parkeringsplatser så att brottsdelarna i, hos, i bilarna blir mindre, men också att man känner sig tryggare när man går från parkeringsplatsen och garagen till sitt, till sitt boende. Det kan vara med belysning, det kan vara med förvaltning. Och i det här exemplet så har man ju också jobbat med att rusta området socialt genom att erbjuda dem som bor i området, praktikplats och arbetstillfällen i själva byggprojektet. Så man har rustat området både fysiskt och socialt. Och vad är det för område du... Det här är ett exempel från Örebro i Vivalla. Okay. Och där man också ser att det har blivit ett tryggare område. Det är ett finare område. Man är stolt, precis som Alf säger, över sitt område. Och man kan också se att det är lättare att hyra ut. Och det är till och med så att markpriserna i det området faktiskt plötsligt har blivit värda någonting från att ha varit mer eller mindre värdelösa för att området har haft sådana beskaffenheter. Så att det är en delmängd att jobba med trygghet. Men du måste jobba med flera saker parallellt. Både med den fysiska tryggheten men också med den sociala tryggheten och lite med, med dina medborgare. Och se till att de faktiskt har en försörjning och ett, fram, ett, ett hopp om framtiden. Men om alla här
0: verkar så rörande överens om vikten av, av den här alltså situationell prevention det, så undrar jag, i ditt departement här har Boverket, har de fått, förutom det här programmet som ni har för att rösta upp miljöprogramområden som pågår, men har Boverket några instruktioner eller era för att liksom... Eller kan, kan man, kommer man inte åt de kommunala bolag eftersom du sa att det här var i sin linda lite. Man för, det är lite nytt det här att ställa, ställa de
2: här kraven i sin upphandling. Alltså sociala krav det, 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 det finns ju möjlighet ja. att ställa detta. Men, men, men i grunden så handlar det om att beställarna behöver alltså öka sin kompetens. Och det finns duktiga beställare. Visst gör det så. Mm. Men det kan också finnas ett utrymme för att öka då beställarkompetensen. Och att inte att ett samarbets Form där, man, där vi då förordrar det här som vi kallar partnerskap istället. Mm. Där man då utnyttjar de olika aktörernas kompetens istället för att man traditionellt upphandlar rätt hårt.
1: Ja, för jag... det är... Ja. Det... För inte, länge, för inte så länge sedan så fick Brås, brottsförebyggande rådet fick ett ganska brett uppdrag att jobba liksom bredare med det brottsförebyggande arbetet och i anslutning till det så fick länsstyrelsen ett stort uppdrag med ganska mycket pengar också för att de skulle liksom implementera det här och jobba lokalt och regionalt med det brottsförebyggande arbetet. Länsstyrelsen har också ett särskilt uppdrag när det gäller bostadsförsörjningen och bostadspolitiken, mm. så där har vi liksom ett sätt nu Länsstyrelserna har fått ett tydligt uppdrag att jobba med, jobba med det brottsförebyggande arbetet. De är också, de har ju också en part tillsammans med kommuner kommunerna sedan jobbar med sina översiktsplaner och detaljplaner så har ju de en dialog med länsstyrelserna och där har, där har kommunerna har en möjlighet att i översiktsplanen och, så, och sedan i detaljplanen så kan man ju säga göra så här principiella vägledande uttalanden om hur, hur vill man att känslan av trygghet, säkerhet ska vara, hur ska människor bo och uppfatta ett visst område mm. och det här, och det kan då länsstyrelsen jobba tillsammans med kommunen om Men det är lite, vi... vägleda, ja, lite. Är
0: vägledande Ja, men
1: det är ett vägledande Men när, om kommunerna sedan har gjort de här principiella uttalandena i sin översiktsplan, då blir de styrande i detaljplanen och in i bygglovet och då kan kommunerna sedan, i vissa ramar sen i bygglovet, säga det att nej, vi har i översiktsplanen angivit vissa värden vissa värderingar som det här området ska kännetecknas av. Det är inte förenligt med de värden att bygga på ett visst sätt eller utforma ett området på ett visst sätt vänligen gör om det här projektet nej. och de här husen. Så det kan man. Men vi kan inte, men liksom, så jag ska säga vi jobbar liksom på flera sätt. Dels över brottsförebyggande rådet som får liksom se till att det finns kompetens och kunskap. och Utbildning Lä, ja, och och sina stöttar och jobb, jobbar också med kommunerna. Men sen är det kommunerna som har planmonopolet och detalj och, och byggloven. Mm. Och, och därför så har vi tyckt att det varit väldigt viktigt. Att, och där kommer Boverket in att de har ett stort uppdrag med som heter PBL-kompetens. Vad innebär det? Där jobbar de med vägledning, stöd, rådgivning och hjälp till kommuner så att de kan handlägga de här Precis rätt. det här området vi pratar om. Till exempel. Det kan handla om trygghet, säkerhet men framförallt så handlar det om tillämpning av de regelverk som finns. Men nu, vi, men nu har ju brottsförebyggande rådet fått det här tydliga uppdraget. och... Det finns ju möjligheter att man kan fördjupa de här samarbetena
0: mellan olika myndigheter sen var det där. Men får vi se. det är inget förpliktande. Det, 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 dit kommer vi inte. Liksom. Och, om man nu vet att så här borde man bygga och så här, så här borde ni inte bygga. Så men, kan... men vi förutsätter ju hela tiden att man använder sig av den forskning och den
1: kunskap som finns. Alltså bostadspolitik är ju inget hit på. Nej, och vissa ibland tror jag. Så vill vi ju ändå tro att... Mm både Boverket och Lantmäteriet som våra expertmyndigheter bygger sina råd, vägledningar och regler på den forskning och kunskap som finns. Men som sagt, det finns möjligheter de kommuner som vill jobba med trygghet, säkerhet och en god gestaltad livsmiljö, de kan göra det, men det handlar inte om alltså, det är ett långsiktigt arbete. Man måste ta sin avstamp i översiktsplanen, man måste gå vidare i de nivåer som finns. Mm. Har man högställda ambitioner då finns det möjlighet att realisera dem. Mm. Väljer man att ha en lite mer tillbakalutad tappning, ja då kan man ha det. Men oavsett vilket så vet vi och jag, jag har sett många exempel på hur den privata liksom sekt sektorn till exempel Skanska och andra aktörer har ju sådana här partnersamarbeten med olika aktörer som har försökt att ta tillvara på den kunskap som finns. Mm. Så
0: även de minst ambitiösa ska ändå kunna ha någonting Utav det här. Men att få ner kriminaliteten är ju lönsamt. Det har ju visat sig många. Men är det dyrare att bygga? Är det, är det dyrare nödvändigtvis att bygga tryggt, så att säga? Man får fråga så.
2: Jag skulle vilja liksom svara på ett annat sätt. Okay. Jag skulle vilja börja med att säga att det är viktigt att det här kommer in. att Alla aktörer i själva kedjan är med på upplägget. Allt ifrån detaljplaner till byggloven till sen själva byggarbetsplatsen till själva driften. Kommer det in rätt och i rätt skede så skulle jag vilja säga att det är det är som med de flesta frågor. Då kostar det inte något extra utan det är, är, är väldigt görligt att göra detta. Så har vi gjort med en del andra av våra frågor hållbarhetsfrågor som vi har drivit. Att rätt hanterat i rätt led i kedjan och att de olika aktörerna i den här byggprocessen gör sin del av kakan så leder detta till, till lönsammare projekt för, för alla.
3: Men äh, ja, Cornelius... Det finns ju exempel på internationellt sett också att det, det kostar bara lite mycket eller lite mer när det gäller byggkostnaderna. Det är bara upp till en eller två procent för att minska brottsligheten med i nybyggnation med 95 procent även. När man gör exempel. de här insatserna. Ja. Och jämför man det då med att typ när man ska åtgärda fel efteråt, bygga om eller man ska klotta sanera till exempel eller erbjuda offerstöd då kommer det att kosta samhället mycket mer.
2: Mm. Ja, men jag tror, när man ja. Ja, jag tror jätteviktig, att det är jätteviktigt att när man säger att det kostar mer så är det själva byggskedet utan det är viktigt att man betraktar, betraktar detta precis som på energifrågan utifrån ett livscykelperspektiv det som kostar mer i initialt skede, det hämtar du hem i driftsskedet eller i andra typer av, av kostnader. Så att jag, jag är nog rätt säker på att det här är en lönsam affär. Men, men däremot kan det ju vara en extra mm, peng i ett investeringsskede. Men ser man det som en investering så är det en lönsam investering för samhället, för byggföretagen och för beställaren.
0: Men jag på det. det. finns ju undersökningar som visar att uppe 30 procent av kvinnor känner obehag och gå ut. Och, och undrar jag, för ett byggföretag med ansvar Du är ju hållbarhetschef. Skulle ni på eget initiativ ta någon, göra någon undersökning i någon upphandling och säga att vi har, vi har fått fram det här och därför föreslår vi de här åtgärderna
2: att det kompletteras på något sätt. Är det liksom. Det är en mycket god idé. Jag, tar, jag är tacksam emot den. Är det den utanför med. ert liksom? Nej, det tycker jag absolut inte. Alltså vi vill, vi vill vi vara med och medverka till att vi bygger ett bättre samhälle. För det bygger ju för människorna Nej, som men. bor där, alltså. Och jämställdhetsfrågan och, och trygghetsfrågan och de sociala frågorna och de gröna frågorna de är viktiga för oss. Så där, där vi ser att vi har en roll att fylla den rollen tänker vi ta. Nu gör ni det? Eller någonting ni inte har tänkt ja. göra? Eller... Ja men vissa frågor har vi kommit lite längre i när det gäller om... Nej, nu, om, om vi vill liksom komma tillbaka till eh, alltså miljöfrågan eller de gröna, så har vi liksom, den har vi hanterat i kanske 15-20 år. Mm. Så den känner vi oss rest trygga i den, den har vi den har vi rutiner den har mm. vi processer, den har vi, vi har aktörer som kan hjälpa oss i detta. Trygghetsfrågan har vi varit på en del. Med. Vi började med skalskyddet, Hur vi ska utforma våra byggnader. Mm. Eh, sen, kan vi inte, sen, sen börjar vi nu fundera på hur kan vi använda detta i liksom, både när vi formar våra byggnader arbetsplatser vi har tillsammans med Tryggare Sverige gjort så kallade trygghetsvandringar och, och då har de varit med där, har varit med där, närboende har varit med så att vi försöker lyfta den här frågan för att få med den både i när vi har arbetsplatserna men också när vi utformar områdena Är det här, de här trygghetsvandringarna är på befintliga områdena eller hur? Eller, är det i, eller? I, ja, i befintliga men också där vi planerar ny bebyggelse mm. så är vi liksom i, 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 i fasen att vi faktiskt försöker nyttja den kunskapen som finns för att liksom komma ett steg vidare. Men det känns fel att stå och förhäva sig och säga att vi har alla lösningar. Utan vi är, skulle jag vilja säga, vi är början av, av, av en resa här där de här frågorna också måste komma in inte bara hos oss. Arkitekterna måste in där. De måste in mycket tydligare i detaljplanerprocessen. Kommunerna måste ta sitt ansvar och sen givetvis beställa delen. Så det är fler aktörer som måste lära sig. Och man måste lära sig att göra det här på ett enkelt och smidigt sätt som passar. In i den befintliga byggprocessen för att det ska liksom bli volymer av det.
3: Ja, mm. Cornelia, du kan säga. Nej, det, jag håller ju med. Det som egentligen är problemet i dagsläget är väl att vi är lite i uppstartsfasen med det här med trycket och säkerhet. Och egentligen är det två olika saker också: säkerhet och trycket. Men det, det är kanske något annat. Men för även om nu. Men menar och Länsstyrelsen och kommunerna jobbar för frågan till en viss del och försöker få in det där det behövs. Då saknas det ändå en liten drivande kraft där. Och om man inte driver frågan i områden där det kanske i dagsläget inte behövs, då kanske man ändå bygger in fel på något sätt. Så då, och då, måste, då blir det ju fel på långsiktigt, i ett långsiktigt perspektiv. Mm. Och hamnar vi i sådana där en programsområde där det på den tiden var ganska bra. Och det var ett bra projekt för de som efterfrågades då. Mm. Men sen hade det inte förvaltats eller var svårt att utveckla sådana områden. Program,
0: heller kanske riktigt. Exakt. Och
3: nu, nu jobbar ju Skanska för att bygga trivsammare, tryggare bostadsområden eller fastigheter. Fast som, som du sa det ni sitter inte på all kunskap heller. Och kunskapen har ju funnits under nu närmast 40 år eller sånt. Men det som saknas är väl ett övergripande koncept som egentligen tar tag i alla frågor. Och även om man jobbar till exempel med för många fastighetsägare brukar jobba med belysning eller frågor när det gäller skalskydd. Eller olika delar. Men om man inte tar alla aspekter på en gång och missar delar, då kan det ändå bli fel till slutet.
0: Men har upphandlarna i kommuner och bo, alltså har de den kunskapen alltså?
3: Att... De som efterfråga det behöver inte ha kunskapen egentligen, men de, 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 de ska ju efterfråga det. Och, men de som lämnar in anbud de ska ju sitta på den kunskapen, i alla fall verktyg att jobba med frågorna och det, det, det har de inte i dagsläget. Nej.
2: Och, och jag, jag tror man måste se det liksom lite, uti, inte bara utifrån en enstaka byggnad, utan det är liksom ett område och det är livet mellan byggnaderna på något sätt. Och vi är en aktör, men det finns ju många andra aktörer som, som är med och skapar det här området. Mm. Och, och och det området lär inte bli tryggt om det är en byggnad som utformas enligt, enligt all reglens principer. Utan det är liksom när aktörerna går samman och skapar det här området. Och, och, så det klassiska ordet samverkan är, är, är nog det, det som är lösningen på det här problemet. Men Alf, rent
0: politiskt här, det, det känns, jag tänker på bostadsministern går ut och han pressar på det byggs för lite. Nu var det på hyror, nu handlar det om vissen hyror. Och, men att det hela tiden är tryck från bygg, bygg, bygg till varje pris. Och, och man undrar om, om de här frågorna, som kommer bli viktiga i, sen för de boende, kommer med. Jag vet inte. Jag vill bara... Jo, det kommer med. Alltså,
1: vi har ju, som jag sa, så måste vi, vi måste ha. En politik bygger, så bygger på kunskap och erfarenhet och forskning. Och är det någonting vi har ser erfarenhet och kunskap om vad som har hänt, vad som har varit framgångsfaktorer och inte när det gäller ett miljonprogram? Vi har miljonprogram som har gått jättebra, som har utvecklats på ett fantastiskt bra sätt. Men en del av miljonprogrammet var också villa, bebyggelse och radhus. Det ska vara som... Liksom, mm. finns... finns vi har bostadsområden som har utvecklats väldigt positivt. Sen så har vi andra områden som har utvecklats i mindre positiv riktning. Okej, okay, vi har kunskap. Vi vet vad det beror på. Det är kunskap som vi har tagit med oss in i en lite populär... Vi har tillsatt en utredning nu som ska se om kan man bygga nya städer i Sverige på ett smart sätt? Mm. Från början. Ja, från början. När man bygger, när har tar fram ny infrastruktur. Kan man göra det? Och då är det uppdraget som har gått i den utredningen. Det är att de här städerna eller stadsdelarna när de planeras, då ska de vara socialt hållbara, ekologiskt hållbara från början. Det vill säga, vi ska ta tillvara på den kunskap vi har så att man ja, skapar trygga, bra miljö från början så att man har varierade upplåtelseformer, har affärer. Det finns som liksom, vi vet hur man ska, alltså en sak som var bra med miljonprogrammet, det var ju faktiskt att ta parkeringshusen för sig och inte bilarna utanför husen. Ja, men vi har nu modern bra teknik så vi vet hur vi kan bygga in trygghet och säkerhet mm. och hur vi kan utforma området så man har kontroll och vet var ungarna leker och inte leker ja. och, och sådär.
0: Men vad, vad, vad var de grövsta felen man gjorde i, i, om man kan hitta något i miljöprogram när det gäller de här frågorna som hur man byggde så att säga? Jag skulle säga att fyr. det största misstaget har varit att man inte underhållit dem på det sätt som man
1: borde ju ha gjort man ledde att, inte alltså. ja men det var det egentligen två Det för se så här, finns det som liksom två stora problem det ena var att man byggde ju väldigt mycket bostäder under väldigt kort tid det ledde till att det blev många tomma bostäder mm. det ledde till att det kom in väldigt snabbt kom in människor med stora sociala problem i de här bostäderna så kanske inte riktigt hade det stöd som de behövde det gjorde att många människor flyttade från bostadsområdena direkt men, jag växte upp i ett miljonprogram i Uppsala jag och det där är mina första år det för, mina föräldrar efter, gjorde det efter två
0: år för att köpa en villa ute på landet mm. för då tyckte de att det blivit otryggt och osäkert mm. men jag menar de här människorna som flyttar in med sociala problem som säger, och de hade flyttat in med sina sociala problem i ett perfekt eh, sån här nystad, hade de försvunnit det finns ju en erfarenhet
1: med. det finns ett skäl till varför vi inte har social housing i Sverige mm. det finns ett skäl för varför vi nu har med vet en politik om att olika människor från olika förutsättningar ska bo i varandra. Och social inte... housing,
0: bara för att förklara ja.
1: vad det betyder. Det betyder... Alltså social housing i dess extrema variant handlar om att man säger att människor över en upp, som har upp till en viss inkomst ska få en viss sorts bostäder. Och som politik har vi inte, i alla fall inte än i Sverige. Ja. Men min, det jag ser i lärdomen om miljonprogrammet det är ju att det man inte gjorde var att inte ha de stödmekanismer och ha dem till stöd som behövs men kommer människor med problem till områden då måste man ha stöd, då måste man ha funktioner som följer upp det här och bevakar det, och man måste också se till så att bostadsområdena underhålls, det finns bra skolor då blir det integrering annars blir men, det säkert...
0: jag, jag förstår, men när du pratar om det här med vad man placerade på parkeringshusen och från till vad, vad, vad är poängen där? Min, min, min poäng är att det är bra ur ett ekologiskt perspektiv
1: det är jättebra ur ett klimatperspektiv det är jättebra ur ett jämställdhetsperspektiv det är jättebra ur ett människastad att inte ha människor ute bland bilar utan att ha bilarna separerade från människorna det blir helt enkelt en väldigt mycket bättre miljö, men människor behöver ändå ha sina bilar ibland för att ta sig till och från jobbet och sånt,
0: bra. Då och har det, man, det man... var en bärande tanke när man... Det var,
1: det var ju det, och det var, det var en bra tanke att ha organisering planering, strukturering. Problemet var ju Talan man gjorde i och att man inte kanske alltid alla gånger hade människornas bästa för att ta åt, liksom direkt i fram, framkant.
0: Men samtidigt så löste man bostadsbristen. Det var ju det primära syftet. Mm. Men du, de här 500 miljoner som ni har avsatt nu, hur långt räcker det så att säga, för att rusta upp de här miljonprogrammen? De här pengarna
1: är ju inte tänkt att rusta upp själva husen. De här pengarna är för livet mellanhusen. Det är ett ute för badplatser, lekplatser, konst, utsmyckning, parker och sådana saker. Det är en sak som man kan göra, åtgärder som man kan göra för att lyfta områdens attraktivitet. Upprustningen, sen, det är en helt annan sak. Där pratar vi om behov i må hur många miljard, väldigt, väldigt många
0: miljarder som det finns behov av. Och det är en också är liksom ett stort stor sak att jobba ja, med. Ja, för att det är ju inga bostadsbolag som gör det utan vidare sådär, eller? Jo, alltså en, en god fastighetsförvaltare vill ju rimligtvis ha,
1: liksom, ha en bra bostad som fortsätter ge avkastning med nöjda hyresgäster och liksom, därför så underhåller man det. Men det har ju vi sett, det har ju varit ett problem att hyresförhandlingssystemet och det sättet som man har lagt undan pengar för kommande fram, framtida underhåll har inte riktigt liksom lett till bästa möjliga underhåll. Så då finns det ett förslag nu som finns hos justitiedepartementet om hur ska man ta hand om renoveringssituationerna och förbättra möjligheten för underhåll och hyresgäst och så. Har de märkspengar eller vad menar du? Nej, det handlar om fondering. Ah, hur ska man lägga undan okay. pengar? Hur ska man se till så att det kommer okay. pengar för underhåll? För det är ju ett av problemen i miljonprogrammet. Det har varit det fortlöpande under. Förhållet, både av husen inuti men
0: också miljö, alltså miljön utanpå. Mm. Okej, okay. att det är tillsammans påverkade.
3: Uh, ja, hur, uh, ja, förlåt, Cornelis där. Nej, jag tänkte bara, för det, det är jätteviktigt det du sa när det gäller rummet mellan husen. För det är ju något sånt, inte bara miljönprogramsområde men bostadsområde allmänt sett. Om um, man bara bygger bostäder och inte se till att det finns något att göra- eller något som är attraktivt i mellanhusen- då skapar det ju egentligen- genom den fysiska utformningen- eller om det planerat- skapar det ju en viss otrygghet- eller egentligen otydlighet vad man nu kan eller får göra det. Och det i sig kan skapa- att området blir mer kriminellt eller att man får sociala problem eller att man inte ja, möter varandra. Det är ju viktigt med eh, som du också på Pekas i det nya programmet med gör att man ska jobba för naturliga mötesplatser. Mm. Eh, så man ska skapa platser som egentligen är till för att människor äh, möts och att man Integreras ja, på ett naturligt sätt. Mm, men
0: alltså, alla har väl inte råd? Att, ni bygger väl ganska lyxiga och dyra hus.
2: Har alla råd att bo i era nybyggda hus? Vi bygger också väldigt billigt. Vi har ett samarbete med IKEA under namnet Bok och som är just med åtanke att en ensamstående med två barn ska ha råd att bo där. Så att och det är hälften och mer än hälften av den bostadsproduktionen som ska ha är så kallad på och, och vi skulle kunna bygga mer om, om det fanns tillgänglig mark eh, till rätt pris som kom fram där. Det, det är inga problem alls. Vad är, genomsnitts vad är vad kostar de här? Är det hyreslägenheter du det pratar om? Eller är... det, vi kan bygga dem som hyreslägenheter men då är det någon som, som ska förvalta dem. Vi är ju ingen förvaltare Nej. själva. Men det är bostadsrätter som har en väldigt attraktiv prisbild på det viset. Och, och, och är det designad så att du med din månadskostnad faktiskt har kunna bära de här kostnaderna, både investerings mässigt och löpande. Mm. En sjuksköterska ensamstående med två barn. Mm. Så att det finns alla möjligheter att göra detta och om jag får hoppa in lite på miljonprogramsområdet så tror jag en av de sakerna som man skulle kanske också ha funderat på det är att bygga det lite mer blandat och med lite olika upplåtelseformer på det viset. Kanske med, om, med, med, med bostadsrätter eller med, med villor eller med, med annan typ av bebyggelse. och inte så storskaligt. Dessutom tror jag också i de här tankarna det är att vi ska liksom mixa så att vi får in lite mer arbetsplatser så att man faktiskt kan arbeta. När man byggde de här så var det ju du bor där och så jobbade du på någon annanstans. När vi planerar de nya områdena så funderar vi på att bygga in fler funktioner så det blir fler människor, fler mötesplatser och därmed som sagt en tryggare miljö att bo i. Ja,
1: mm. mm. och, och, och det är väl det man kan se om man tittar på de här intressanta exemplen som har kommit på sistone som oavsett om det är i, Linköp, nu i Linköping de har byggt eller i en stadsdel i Rosendal som jag har gått förbi i Uppsala och andra stadsdelar, det är att de ligger en bit utanför centrum men man planerar dem och bygger dem liksom stadsmässigt om man säger. så det är mer sammanhållen struktur men ändå med mycket grönska i det är butikslokaler och man har, försöker ha liksom bilarna för sig och men mycket plats för cykel,
0: fot, fotgängare men också lokaler Men hur får man dit in i arbetstillfällen och företag och hur, ska man, hur gör man då? Alltså en,
1: en, nu jobbar vi inte bara med bostadspolitik utan jobbar också ja. med digitaliseringspolitik här. Ja, och en del i digitaliseringen i Sverige är att människor jobbar mer hemma mm. eller i lobbyn på hotellet eller sitter på andra ställen. Och vi kan se att studenter, de nya studentboendena som byggs nu där har, de är byggda så att man har sina studier där för läromiljön Det är inte längre ett universitet som ligger 500 meter bort därifrån. Så jag tror att allt mer och mer, och mer av livet kommer vara i bostaden eller i bostadens närhet. Och inte
0: pendlandet blir inte lika...
1: Nej. Och det är mer och mer och livet är, är digitalt och blir. Men då blir det också viktigare att kunna ha ett bra liv med de människor man umgås med. Och då blir det ännu viktigare med livet utanför bostadet. Det kanske är så att sovrummet är väldigt litet. Och sen har det ett gemensamt yta som du umgås i. Och framförallt så blir det viktigt vilka ytor man har utanför huset- som man kan vara i och umgås med varandra. Därför mm. är det någonting som kännetecknar människor med låga inkomster så är det att man typiskt sett bor i områden som inte har så bra. Ytor att vara i, att umgås med. Alltså all, där man träffas. Ja, men det, det, det är ju inte det som, har, så... varit, det som har varit miljonprogrammens fördel. Det var att alla har ytor att umgås på och vara på. Sen så är det inte, sen så har det ändå liksom av olika sociala skäl lett till en upplevd eller faktiskt känsla av otrygghet. Men
0: man, det fanns en god tanke i det från början. Men sen så har man inte hållit i det hela vägen. Men nu när ni får chansen att bygga om det nu blir så, eller anläggningen nya städer, då kan man ju lägga in allt det här från början. Men hur ser utvecklingen ut idag när ni får... Eh, tänker de som beställer hus av er på det här sättet, eh, att skapa en levande stad med en rad olika Har man liksom tänkt på det? Eller tänker man bara, vad kostar det att bygga de här husen? Vi behöver så mycket lägenheter. Och jag bara...
2: Nej, ja, men bilden är ju liksom, den är ju liksom inte det ena eller det andra, utan den är ju något slags mitt emellan. Det är klart det finns de som, som, som beställer och tänker i de här banorna. Det finns kommuner som liksom driver detta rätt hårt. Och vi har själva idéer om hur vi skulle kunna bygga de här nya städerna. Vi har en, en, en variant som vi kallar ABC 2.0 som precis bygger på de här. Principerna, hur skapar vi den, den goda, liksom nybyggda staden egentligen där vi med blandad bebyggelse där, där många olika ska ha råd att kunna bo där. Det ska vara klimatsmart, ekologiskt. Men det ska också vara ett socialt hållbart område där vi liksom bygger in arbetsplatser och andra typer av funktioner. Så att Ja, det finns idéer. Och, och sen finns det ju de här som kanske är lite efterslänta som vi behöver få med oss på banan också. Men de här
0: idéerna som ni har, efterfrågas de så att säga av de som verkligen köper av er? Eller är det någonting som ni själv sitter och slipar på? Får ni konkreta förfrågningar med så kompletta? Ja, ja, det kan precis som innehåller alla de här aspekterna.
2: Ja, nej, det, det, alltså, det, det är klart att vi skulle vilja önska mer av, av den varan på något sätt men, men det är också ett samarbete. Det är inte bara liksom två parter, våra beställare och vi som kan hantera detta. Nej. Som jag var inne på tidigare, det handlar om områden det handlar om att få in detta som en del i själva hela byggprocessen för att det ska bli på ett smart sätt. Så att kunskapsnivån rent generellt behöver höjas och vi behöver implementera de här strategierna i olika delar i vår verksamhet men men också i andra delas för att det här ska bli en smidig process framåt.
0: Och vad, vad kan man liksom stimulera det här på något sätt? Från, du sitter på en annan position så att säga att eh, just det här att få in det här tänket även om det inte går att liksom lagstifta och pressa jag tänker på kommunala bostadsbolag hela tiden som är, har sin egen eh, värld så att säga och bestämmer vad de vill bygga oavsett om länsstyrelsen kommer med vägledande så bestämmer ju de hur de vill ha det till slut, eller hur? Fast det... Om kommunen säger att man i
1: sin översiktsplan eller fördjupad översiktsplan vill att området ska karakteriseras av vissa värden, mm. ha en viss uppfattning, viss stil, eller hur man nu har, ja, så kan man ju fastlägga, fastställa det i, i, sitt, i sitt kommunfullmäktige beslut där man antar det här programmet. Och det kommer känns... Eller kan genomföra sen i den kommunala vägen, då av i detaljplaner och i byggelov. Och det, är liksom, det är en ambitionsnivå som man kan ha från kommunal nivå. Har man sedan en allmännytta, då finns det andra möjligheter att ta det här kanske några steg vidare. Har, är man som kommun, fastighetsägare och äger egen mark, då har man en helt annan rådighet och kan ha väldigt mycket åsikter om marken. Och ha den här direktdialogen med olika företag som är där och olika intressenter.
0: Men, 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 ja, men rakt för sak, hur tycker du det fungerar till exempel där i Stockholm? För det, det, det går ju ganska där trögt här. Det är ju relevant att fråga för att det låter ju fint och sådär. Men hur tycker du det går här i Stockholm på de här områdena att man diskuterar på det här sättet? Man släpper ju inte ens till, Mark. Nej, det vi har sagt
1: är att vi tycker att att må många kommuner eller särskilt i det här fallet Stockholmstad stad har för lågställt ambitionen när det gäller att det kommer bostäder som människor har råd att bo i. Och där har vi tillhandahållit ett antal olika verktyg som man kan använda sig av. Och det ser olika ut över, över landet. Jo. Olika kommuner har olika ambitioner. Och det vi kan göra det är att uppmuntra kommuner att driva på. Och, och då finns det olika krafter som driver i den riktning för att man ska ta ett ökat socialt ansvar. Jo, men nej, alltså
0: Peter Eriksson har ju varit ganska kritisk. Det är ju inte så att man uppmuntrar. Han har ju varit förbannad helt enkelt på ja. Stockholm. Och då undrar man, vad är det för skäl till att... Vad är skälet till att Stockholm då inte anamma de här bidragen och stöden? Var, var kan,
1: är det... det får man ju fråga dem om ja, varför det. Men, men, det kanske... men det de har
0: sagt till oss
1: är att man tycker att det är för lite stöd eller för lite bidrag. Och det vi ser det är att det finns privata aktörer som bygger ändå. Och det vi ser när man reser runt i landet är att det finns på många ställen i landet så finns det många aktörer, både privata och allmännyttiga bostadsföretag som tar ett stort socialt ansvar och som bygger bostäder, till exempel miljö av investeringsstödet där det blir hyror och så vidare väldigt bra tycker vi. Och det finns ju de som bygger utan stöd utan stöd och får fram väldigt bra bostäder ändå också. Men och det här med drivkraften att det ska finnas bostäder som människor har råd att bo i, det är ett kommunalt ansvar. Det är kommunerna som har planmonopolet. Men det vi kan göra det är att på olika sätt, du ser om är de verktyg som finns tillräckliga. Behöver man styra på ett starkare och
0: tydligare så men, det håller vi på att titta över. Men man säger att situationen från Stockholms sida är helt annorlunda än den är i landet. Det är mycket dyrare här och det här räcker inte för dem att sätta igång. Skulle det föranleda att ni skulle kunna särbehandla Stockholm på något sätt? Här är bara nyfiken och ställa frågan nu när jag känner så här. Nej, alltså vi har ju inte lagstiftning som anpassat efter hur det ser ut
1: i vissa specifika kommuner. Så hur ska ni få fart på det här i Stockholm? Det handlar om att ta en dialog och Process och olika möjligheter. Vilka möjligheter som finns. Och på olika sätt försöka stötta, hjälpa motivera och motivera. Samtidigt därför att plan, plan- och bygglagen ger kommuner möjligheter och sen så finns det vissa krav formella krav som man har och, och det, det är det är det är en möjliggörare men sen så har vi nu via brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna höjt ambitionsdivån eller brottsförebyggande arbetet mm. med, kopplat till trygghet ja, och säkerhet precis. och sagt att det här behöver vi ha ett ytterligare fokus kanske särskilt kopplat till vissa miljonprogramsområden men även när man bygger områden från början men det är ett stort problem att det inte finns så många bostäder som människor har råd att efterfråga i Stockholm, Göteborg, Malmö och många städer. Och det är den största och viktigaste frågan för oss att fortsätta jobba med.
2: Mm. Ja, ganska. Ja, men vi har ju varit inne lite på vad, 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 vad kan vara en av nycklarna till detta och vi har ju ett samarbete med, med Tryggare Sverige som heter Botrygg 2030 som egentligen handlar egentligen om att ta fram de här liksom anvisningarna, detaljerna som gör att det blir möjligt att gå från, från det som möjligtvis är, är kunskapsnivå men till att omsätta det i praktisk handling. Och det är ju ett samarbete som vi tror väldigt mycket på kommer att underlätta det här arbetet med att använda byggnaderna eller områdena som ett sätt att skapa en större trygghet. Så att jag skulle vilja slå ett slag för, för just Botrygg 2030. Ja för det, det, här,
0: det här kan jag säga också att det, det finns ju flera handböcker som har kommit ut. Den sista innan är det här Bo, Botrygg 2005 va? Och det, och det är ju några år sedan. Men nu när ni ska jobba vidare här vad är det ni ska utveckla utifrån? För det är ganska detaljerat. Jag har gått igenom där anvisningar och hur man ska bygga den sida upp efter sida. Vad är det ni ska göra ytterligare som har,
3: har förändrats här nu när ni kör till 2030? Versionen från 2005 är väldigt detaljerad ja. Mm. Men vi ska nu ta fram en ny modell, ett nytt verktyg egentligen, till alla samhälls- eller statsutvecklare som är egentligen en uppdatering av den 2005-versionen. Men den kommer att vara väldigt mycket mer enklare att jobba med väldigt mer... Ja, Lätt användbart egentligen.
0: Vad menar du med verktyg i det här sammanhanget?
3: Att det är ett, ett dokument som man kan. Ja, man kan gå in på och söka på olika typer av projekt uh, i vilket planskede man är till exempel, och sen får man fram en lista med uh, punkter man ska ta hänsyn till mm. uh, när det gäller då, när man ska bygga om det nu är bostäder, om det är uh, centrumanläggningar uh, eller om det är en sporthall eller att, vad, vad man, att, man, vill bygga. Alltså att man uppfyller ja, de här och man ser utifrån olika aspekter uh, som egentligen täcker hela situationell uh, Preventionstankarna.
0: Men det är ju redan gjort
3: här i, i 2005. Ja. Vad är det ska tillföra? Ytterna? Ja, men det, det är ju nu tolv år sedan. Ja, det, och kan... det fanns bara på papper och ingen, det, ff, några som man vände det på den tiden. Men just nu är det få som man vänder det egentligen. Men själva kunskapen har inte endast. Deorin är fortfarande samma. Men ändå har man sett att under de här tolv år har det inte gått vidare när det gäller sas Man bygger fortfarande på samma sätt.
0: Men det är inte förpliktande, det är det som jag var inne lite på. Man måste inte bygga enligt 2030, eller hur? Det är bara ett fint dokument här som man har och man kan, vad man vill. Det är inte, mm. det är inte liksom något, något krav på att man ska utvecklas enligt det här programmet som ni jobbar med, eller
2: Nej, det, alltså det, det, och det, där kan man väl jobba med lite olika. Jag tror det ena är att säga att man har liksom ett dokument som man kan jobba med sen måste man utgå från själva platsen, för det liksom kommer skilja sig. Och man måste utgå från liksom vad som är relevant för den platsen och de människorna som bor där. Eh, sen kan man ju möjligtvis när väl det är framme så kan man ju fundera på hur styr man detta. Är det med lagen eller är det med andra typer av incitament på något sätt. Och där tror jag inte man ska underskatta att det finns liksom andra, andra drivkrafter än lagkraven som kanske ibland är snabbare och som man kan då möjligtvis utnyttja. Och så ska man också komma ihåg att det finns drivkrafter i, i, i andra sektorer som vill de facto göra gott om man får redskapen för att göra detta.
0: Mm, alltså, att, du tror inte man behöver det? kommer att lösa sig? Nej, men
2: jag tror man måste liksom se att det är, liksom, det är fler... Det är fler eh, fler saker än lagen som man ska ha i åtanke hur skapar man incitament för de som vill och de som vill driva de här frågorna och hur utnyttjar man faktiskt att en del kommer göra detta bara för att de vill göra gott i princip mm, ja. Men hur skapar man de här incitamenten då? Ja alltså vi, vi är ju liksom lite förespråkare för att liksom alltså kommande från näringslivet så, så tävlar vi och, och vi tycker om tävlingsmomentet så att i markanvisningstävlingar och den typen av liksom, aktiviteter så skulle man kunna lägga in en, en sån här parameter när man utvärderar den, den byggare eller den byggherren som får bygga marken så det finns lite olika men det får ju man från kommun till kommun egentligen bestämma vad, vilka drivkrafter eller vilka incitament man vill då liksom använda
0: Men det vore ju jättebra att lägga in en sån parameter eller hur? Om man nu vill få, Men man behöver inte göra lagstiftningsvässan utan du menar att det här kommer ja, rulla på själv då på något sätt.
2: Det är inte säkert det kommer rulla på men man ska inte satsa allt på ett kort det tycker ja. inte jag
3: Ja. Det är väl få som vill ha egentligen flera regler och krav. Ja, absolut. Men det är som när det gäller kraven: då är det väl att, egentligen att kommunen tar ansvar att även att man kan använda det här verktyget BOTUK 2021, till exempel, när det gäller till exempel upphandlingar eller tävlingar. Att det är en del i själva upphandlingen. Mm. Att de också. Ska kvalificera för att de kan jobba av kunskapen egentligen för att bygga på rätt sätt. Och det är väl det hela konceptet bygger på. Att ge alla som utvecklar samhället kunskap hur man jobbar med det. Och därför, därför har vi också ett partnerskap med väldigt många olika aktörer. Vi har ju skanska som är byggare, vi har ju fastighetsförvaltare, både kommunala och privata. Vi har några kommuner med också. Stadsbyggnadskontor och andra ideella organisationer men också andra där äh, olika. Teknikföretag och sånt. Men kan man, jag måste bara fråga, kan man
0: mäta det här på något sätt att det blir en förändring i de frågor vi pratar om, trygghet och säkerhetsaspekterna eller är det bara en hopp för eller vet man det här verkligen? Jag måste ändå fråga.
3: När det gäller säkerhet är det enkelt att mäta för det gäller ju anmälda brott egentligen eller kriminalitetsnivåerna. Tryck är det lite svårare att mäta för den individuella upplevelse mm. men det, det går ändå att undersöka hur människor mår eller hur de själv för platsen. Och det gör man ju egentligen genom undersökningar och Men kan man göra det eller... före efter en plats som har... Man borde göra det före och efter, ja. Men det har sällan gjort hittills. Det har sällan varit någon utvärdering eller att man har kollat på effekterna på hur det har blivit om det nu...
0: Efter en upprustning i ett nedslitet område om man har före efter
3: hur folk... Ja, nu det, hur platsen upplevs helt enkelt ja. äh, men ja. det, det, det också hänger ihop med att det inte riktigt finns någon definition på vad, ni, vad är nu trycket i stadsplaneringen mm -hmm. äh, då, då blir det svårt att mäta också mot det om man inte har något ja. <laughs> Nej, men jag, jag tänkte på en helt annan sak det att
1: vad vi vad pratar om här det är ju hur viktigt det är att man försöker planera och förhindra problem från början och göra det så bra som möjligt. och Vi har pratat om livet mellan husen och att folk vill känna stolthet och trygghet i sin egen miljö. Så då, en sak som vi har sett tror kommer att vara viktigt är det att liksom stärka arkitekturens roll. Mm. Att se liksom att arkitekt, hur man liksom jobbar arkitektoniskt med utformningen av husen och miljön. Att det är stärkt. Så det är en sak som vi har lyft in i, i budgeten nu som behandlas i riksdagen att vi säger att vi behöver liksom jobba mer med arkitekturen den ställningen behöver stärkas så att så Boverket kommer få ett sånt uppdrag. Mm. Att göra det är att stötta och vägleda kommuner och andra aktörer för att kunna ta det här tydligare grepp. Mm. Samtidigt så har vi ett annat problem, nämligen brist på arbetskraft. Så det är inte så att det finns så många samhällsplaner och arkitekter med flera, utan det får, det får vi försöka jobba med också. Men som, som mycket annat inom bokstavspolitiken så handlar det liksom om ambitionsnivåer. Vilken ambitionsnivå, vad är det man vill för någonting, vad ger man människor, hyresgäster, bostadsrättsägare för, för förutsättningar mm. att liksom, ta hand om sina hus sina stolthet och delaktighet liksom, i områdena och, och det är ju faktiskt någonting som vi gör tillsammans mm. så tänker jag att det är, det är bostadsrättsföreningen det är fastighetsutvecklaren det är kommunen, polisen All, alla gör ju det här tillsammans och det är väl en sak som kan kännetecka att bostadspolitiken under en lång tid har ju varit att frånvaron av ett engagerat samhälle att man kanske inte har tyckt så mycket, det, det har varit har varit ett kommunalt planmonopol med regelstyrning och sen har vi inte haft så mycket tankar eller idéer om hur ska vi jobba så att det blir bra levnadsmiljö hur ska vi jobba så att det blir minskad klimatpåverkan och styra mot det och ja där är det nu att många många har fått den insikt att det här behöver vi jobba med. Samverkan.
0: Ja, fint och bra, precis.
2: Okej. Okay. Ja. Får jag komma med en liten rasklapp? Ja. Kommande från industrin. Jag tycker att det är jättebra med fin och god arkitektur. Men man måste också lägga in på något sätt att det är ju arkitektur som är skapar att det ska vara byggbart, det ska genereras så att det blir liksom eh, billigt för de som bor där, det ska vara bra och underhålla det, det ska skapa den här tryggheten. För ibland kan ju också arkitekter eh, sväva ut lite och då kanske det blir lite väl mycket stål och och glas och lite annat. Och då kan man ju fråga, leder det till en ökad trygghet? Så att arkitekter, yes. Men också med, med, med tydligt, vad är deras uppdrag i det här? Och att det ska vara hållbart över tid. Alltså inte bara arkitektoniskt viktigt och fint i år, utan 10 år framåt, 20 år framåt, 40 år framåt. Det är en utmaning.